0: Всем доброго времени суток, сегодня с вами ITV подкаст Мы записываем наш официально первый выпуск, технически второй Почему технически второй? Потому что мы записали выпуск под номером 0 и думали, что... Нам после записи все не понравится И мы больше никогда этого делать не будем Но, как видите, нам все понравилось И мы продолжаем записывать наши подкасты Теперь мы их будем делать каждую неделю И, ну, стараться будем, безусловно, делать каждую неделю И сегодня с вами в виртуальной студии Я, Павел Калашников И со мной сегодня кто? И я, Дмитрий Николаев, всем привет Вот вот так так звучит Дима И э, если бы это был Первый дубль записи подкаста, да, и у нас прекрасно бы работала вся техника, с которой мы записываемся, да, к слову, мы записываемся с помощью технологий, которые, ну, не знаю, придумали, наверное, но точно применили... Впервые этот DevZen подкаст Ребята описали потом в статье, как они пишут, что автоматически монтируют подкасты Соответственно, мы используем теперь их модель Не полностью, она там не все работает Но мы кое-что добавили свое, кое-что их убрали Но в любом случае им за это спасибо И слушайте DevZen подкасты, если вы разработчик программного обеспечения Кто бы вы ни были, фронтендер, бэкендер, разработчик мобильных платформ Ребята обсуждают там действительно интересные вещи всегда И сегодня мы будем говорить про разные темы вот, у нас есть список прописанных тем, и, соответственно, я хотел бы перед этим списком на самом деле сказать то, что у нас есть еще одна тема, и для Дима она была бы сюрпризом. Эта тема, если бы мы. Если бы это был первый дубль, да, уже я бы не раскрыл эту тему. Но для Димы это не сюрприз. Поэтому, Дима, вопрос к тебе: кто ты такой, кто по жизни? когда докатился до жизни такой, э, и что ты
1: делаешь в Самаре? Ну, в обычной жизни я фронтенд-разработчик, а в свободное время я являюсь одним из администраторов Самара IT-комьюнити, это большой айтишный паблик в в Самаре Самарской области, и там я отвечаю за производство аудио-видеоконтента, настройку всяких стримов, трансляций, платформы для подкаста.
0: А почему ты живешь в Самаре?
1: Ну, потому что у меня не было особо выбора, где родили там и живу пока Вопрос такой, вопрос второй, да, соответственно
0: Как ты докатился даже не такой, то есть ты фронтенд-разработчик У нас подкаст все-таки для начинающих и будущих IT-специалистов И, по своему опыту знаю, ребята, которые рассматривают IT как будущую профессию Им всегда интересно, как туда попадают Безусловно, есть самый первый способ, самый логичный Пойти в универ из универа на работу и так далее Но мы все знаем, что в жизни оно не так как это произошло у тебя?
1: Ну, мой опыт, он такой довольно ветвистый, тернистый, не совсем очевидный. Короче, я работал на заводе. Работал там, ну, после универа по специальности, инженер-технолог, делал детали для, для самолетов. Потом, когда я увидел, что перспектив, перспектив там особо ждать не стоит, я выучил немецкий язык уехал на год в Германию волонтерить. А, так как программа была, естественно, на год, то надо было потом возвращаться домой. Обратно завод я не хотел, поэтому за полгода до возвращения домой я открыл э, Headhunter, посмотрел, кто требуется в Самаре, отсеял все, что мне не нравится, или все, что ну, я не смогу быстро освоить, э, и начал просто усиленно сидеть на онлайн-курсах, делать какие-то тестовые задания, вот по приезду быстро-быстро искать первую работу именно вот в IT-сфере уже, как Junior разработчик Почему фронтенд? Потому что понравилось, то есть ну верстали это странички все так или иначе в тех же школах на уроках информатики в универе. Но помимо фронт помимо этого мне нравится фронтенд тем, что я вижу результат, который я сделал и могу его кому-то показать. То есть я пробовал Java ту же, да. <laughs> Теперь пишу на Java-скрипте. <laughs> это ну да, это же одно и то же почти. Вот. но ну, мне нравится то, что, да, ты что-то делаешь, и тут же видишь результат, тут же в браузер это отрисовывается, и ты можешь тут же показать свою работу, там, не знаю, друзьям, близким, родителям, если это не под NDA, ну, то есть, если это можно показывать юридически. А в целом, да, вот такая вот особенность, что я люблю, когда мой результат виден, поэтому, видимо, одна из причин, почему именно фронтенд.
0: Хорошо. Uh, у меня к тебе сразу две просьбы. Первое, uh, смотри, у нас подкаст для начинающих специалистов. Если ты им скажешь, что Java и JavaScript это одно и то же, они побьют. Не, побьют потом нас с тобой за распространение ложной информации. То есть надо сразу объяснить то, что это два разных языка программирования, а то, что они Похожи друг на друга, это просто шутки. У них названия есть одинаковые буквы, и на этом, на самом деле, их э, сходство и заканчивается. Ну да,
1: да Java это такой мощный язык для бэкенда. JavaScript это язык, ну в. В первую очередь все-таки для фронтенда, несмотря на то, что и бэк на нем тоже пишется, но в первую очередь он был придуман для фронта.
0: Ну, на самом деле, в современном мире и как и на JavaScript пишут бэкэнд, фронтенд и мобильные приложения, так и на Java пишут бэкенд и мобильные приложения, что фронт-энд на, на Java писали, я слав... не слышал, слава богу, наверное, да, вот, но с- сегодня в разные языки программирования применимы в разных сферах деятельности, и вот... Это, на самом деле, обсуждение на ровном месте взялось. И второе, второе, ты сказал слово «NDA», расшифровывай, что это такое, потому что не все знают, я уверен.
1: «NDA» по-русски – это соглашение о неразглашении. То есть, когда ты не имеешь права показывать другим людям то, над чем ты работаешь. Из проблем, ну, с какими проблемами это может может вылиться – то, что у тебя не будет какой-то части портфолио, потому что ну, ты не имеешь права ее показывать. В России NDA не имеет юридической силы, вот, то есть это просто такая проверка на вшивость. Но если ты хотя бы раз его нарушишь, тебя сарафанное, сарафанное радио догонит, и уже потом никуда не возьмут. Поэтому да, это вот такое соглашение, согласно которому ты не имеешь права рассказывать, над чем ты работаешь, рассказывать там, какие-то особенности, которых ты подписал, и держать все вот, язык за зубами.
0: Ну да. А в принципе, IT занимается тем, что разрабатывает объекты интеллектуальной собственности, да, поэтому документы, связанные с, ну и вообще какие-то правила и законы, связанные с сохранением интеллектуальной собственности, это, да, это одна из главных вещей. В других отраслях, кстати, такого нет, сильно много, да, может быть, в каких-то финансовых организациях, в больших банках есть, может быть, в крупных компаниях, может быть, есть, потому что у них есть какие-то уже коммерческие тайны большие, но больше всего, наверное, это развито в IT, Почему? Потому что мы производим интеллектуальную собственность. Только ее, соответственно, и производим, как правило.
1: Ну, на заводах есть режим секретности, как например, как вариант.
0: Ну да, 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 да. да-да-да. ну там это называется не идеей, потому что там называется как-то по-русски. Там называется, ну, уровни допуска, да. Да. Окей. Хорошо. У меня к тебе еще один такой вопрос. А что за самарайти комьюнити? Откуда вообще
1: взялось? Что? Самарайти комьюнити взялось... Придумал его Никита Пузанков вместе с Николаем Сладким. Идея была в том, что в Самаре люди очень неохотно выходили на связь друг с другом, сидели как сычи по углам, и в Самаре не было метапов, не было никакой движухи, и люди зачастую, работая в одной сфере, друг друга не знали. Ну и Никите это надоело, начал с паблика, который начал расти, расти. и расти, там с 50 человек за полтора года он вырос до 2300, кажется, уже. И да, то есть сейчас в Самаре По истечении полутора лет каждую выходные проводится какой-то метап И так как я занимаюсь э, записью метапов на видео, у меня неделя выглядит вот так. С понедельника по пятницу метап отсыпной. То есть (laughs) выходных у меня не то чтобы нет, но суббота всегда меня куда-нибудь куда-нибудь зовет, что-нибудь записать. То есть получилось Самару так раскачать, получилось э, объединить людей, получилось заставить их общаться и дружить, обмениваться опытом.
0: Круто. И еще у вас есть э, тоже подкаст. Называется Сидкаст. Я же правильно
1: назвал, да? Да. SIT-каст. Ну да, можно Сидкаст. нас Как только не называли. Ну, то есть э, мы обязательно оставим на него ссылку.
0: Вот, сможете его тоже послушать. Ребята там тоже обсуждают разные истории с э, разными специалистами, не только из Самары. Я помню, у вас был гейм-дизайнер из Москвы, кажется, да?
1: Да, у нас там был еще и гейм схемотехник из Valve. Ничего себе, вы поняли, да? А, я помню этот выпуск, крутой, да, кстати Да, там он записывался, он был на Гавайях, мы были в России и еще был гость э, с Украины И самое сложное было выбрать день и время, которое будет удобно всем, но мы смогли
0: ну, удобнее всего было человеку на Гавайях, я думаю <святых> <святых> Не потому, что у него другое праволушарие А потому, что там просто удобнее, я думаю, чем в Самаре и в Украине <святые> Ладно, хорошо Давайте тогда перейдем к нашим темам Они перед тобой открыты, наверное, да? Вот И обычно мы... Да, я хочу сразу рассказать то, что в каждом выпуске мы будем обсуждать какие-то темы конкретные, да? Вот, сегодня решили, на самом деле, сделать эксперимент Эксперимент на второй раз, круто, как всегда Вот, мы, наверное, сегодня обсудим немножечко новостей В контексте именно айтичных и около айтичных новостей, наверное И попробуем расшифровать, почему те вещи, которые мы обсуждаем, важны что это такое и э, для чего все это делается? Объясню, почему. IT-отрасль, будучи айтишной отрасль, соответственно, она э, очень активно занимается пи- пиаром тем, чем, э, что производит. Да? То есть э, всем известно то, что IT-компании очень хорошо умеют в пиар и маркетинг. И поэтому есть очень много э, Крутых тем, известных Которые как бы на слуху у людей Но не всегда понятно, что же это такое Потому что, ну, надо лезть Гуглить, искать, смотреть какие-то выпуски Видео и так далее э, Ну и даже не всегда, если начнешь гуглить, искать и разбираться, то, что ты прочешь, тебе известно, если это, если это ж новая для тебя какая-то сфера. Почему? Потому что люди, которые производят такой контент, они, как правило, пользуются своим сленгом, используют имена неизвестных тебе людей, говорят: ну, все, всем же известно, что в 2015 году там вот произошло то-то, то-то. То есть контент он малодоступный. Вот, мы будем стараться делать его более, ну, правда, Дим, правда.
1: Нет, я к тому, что просто ты сейчас договоришь, и я вспомнил, как я недавно был на бигдата метапе. То есть бигдата – это как это, ну, технологии по способы, в общем, работы с большим объемом, объемом данных. И там спикер рассказывает какую-то вещь и говорит, ну, вот тут алгоритм туда-сюда, и к чему это ведет? Ну, ну мы же все понимаем, ну, к венгерскому алгоритму. Я мог это не указывать на слайде. То есть, ну, когда такой очень-очень узкий метапчик, то да, такой, ну, типа, ну, ребят, ну, все же понимают. Я такой стою, да-да, конечно. И я там, ну, видосики записываю, ладно, чтобы все хорошо получилось. Молился.
0: Ну, ну вот да, мы как раз это в предыдущем выпуске с Наташей Мусиной обсуждали то, что э, действительно и войти происходит то же самое, то, что очень много профессионального сленга, и все-таки, ну, вы же понимаете, что происходит. Поэтому на небольшие метапы людям не айтишным смысла ходить вообще нет, мне кажется, потому что там вот приходят э, спецы разговаривать разговариваются об своих узких темах. Это и нелогично, ну, и с точки зрения контента тоже не получается. Ну, и на больших конференциях тоже, к сожалению, то же самое. Почему? Потому что, ну, не хотят люди опускаться на уровень абстракции, не знающих элементарных вещей людей, вот этих смердов, короче, да. Вот И давайте перейдем к первой теме Вот К к новостям, да На неделе, которая была у нас С предыдущего, с нулевого подкаста До сегодняшнего дня Произошло несколько событий очень важных По нашему мнению, да И одно из них это выход игры Death Stranding Death Death Stranding, да На самом деле игра Стала феноменом еще до своего выхода То есть Про нее... Было очень много материалов, очень много сразу контента в момент прямо ее анонса, когда вышел первый трейлер, который ничего не объяснял вообще. Но она интересна, но почему эта игре удалось выстрелить? тут на самом деле несколько разных причин. Первая причина это ну, то, что игры современные, да. Ну, есть много жанров игр, я говорю, наверное, о играх уровня AAA. Что такое AAA? AAA это, в смысле, AAA, да, английские. Играми уровня AAA называются игры, которые ну, самые дорогие в разработке, используют самые новые технологии и так далее, так далее, так далее. То есть, если вы слышите то, что игра уровня AAA, это значит то, что это вот игра, вот, которая находится на... Прям я не знаю ну,
1: Которую было потрачено много денег
0: Да, и, и вот, и она находится в авангарде Соответственно, современной разработки игр а, Слушай, а давай прямо во время подкаста договоримся Мне кажется, интересная тема И пока один говорит, второй будет на мьюте и Если вот я, я вижу тебя Тут в, в мамбле, да Если я вижу, то, что ты а, убрал мьют Значит, ты хочешь сказать, я замолчу Да, мне кажется, прикольно будет, логично Ребята в DevZen так делают да, да, Давайте красть самое лучшее Зачем придумывают самим а... Так вот, да, игр, игры, которые являются уровнем ААА, они, ну, игры в жанре вот, бродилки, так называемые, да, они стали очень похожи на фильмы быть, да? То есть там играют реальные актеры. Графика настолько сильно стала развитая, что теперь актеры могут реально играть. То есть можно мимику изображать на лице, можно очень классно списываются движения и так далее, и так далее. То есть персонаж в игре может выглядеть как... Близко к реальному человеку И играть, да, он может играть роль И, соответственно Эти игры стали Настолько же интересны, как фильмы Но у них есть очень важное отличие от фильма они интерактивные, то есть ты можешь влиять на сценарий, ты можешь двигаться по сценарию, даже если ты не можешь влиять по сценарий, да, ты просто двигаешься и э, вид от первого лица как бы дает тебе понять, что вот я здесь, я участвую, а, да даже если игра с видом от третьего лица, то это все равно очень большое погружение, да, многие игры обладают не супер суперкрутым... А не супер крутым геймплеем, но зато обладают офигенным сценарием, допустим, Last of Us тот же самый, да, то есть у игры геймплей он не выдающийся, не супер крутой, но эта игра действительно тоже была феноменом в свое время именно из-за сценария. И The, и The Stranding, на самом деле, это как раз игра, которая, ну она не, не, не то чтобы совершила революцию, да, а она на самом деле э, все вещи, которые и так используют современные разработчики игр, там выведены по максимуму. То есть там играют реальные актеры, и не просто реальные актеры, а популярные актеры. Там играют, э, ну, в России эти актеры не очень популярны, вот конкретно Нормана Ридуса, я помню только по второстепенным ролям э, в фильмах э, типа Блейда и все такое. Помню еще был фильм, как же называется. Цветы из Бундока, да, он там играл, кажется, главную роль. Вот. Ты где помни, Возможно.
1: Я, я помню другого актера, э, черт, я забыл кого зовут, который играл в сериале «Ганнибал». У него шведское тут имя с фамилией сложное.
0: Мац Микельсон. Ну, этот чувак за последнее время, да, прокачался, он был в этом. В Докторе Стрэндже в из МРД. Ну да, 1. Он прям
1: И... что-то везде, везде вообще.
0: Да, вот, и, соответственно, он тоже в этой игре. И они там играют персонажей, и чтобы вы понимали, у них там прям их лица, да, вот, еще там Гильермо Дель Торо, мне кажется, этого человека представлять тоже не надо. Это, соответственно, огромный режиссер, э- очень известный, да, вот, и эти люди там играют, они там сыграли, э- ну, а- они сыграли персонажей, притом на экране э- их графические версии, да, и это выглядит очень живо, очень круто. Вот. Ну и плюс У этой игры есть еще один важный момент Это одна из первых игр, может даже первая Я вот подробности не знаю Первая игра студии Которой руководит Известный Хи- Хидео Кадзима, тот самый, который гений, да? Именно, кстати, во время э, пиар-компании э, стрейдинга, э, господи, я так много слов произношу, мне кажется, ужасно будет потом записи звучать. Именно во время пиар-компании этой игры э, появилась такая фраза, которая известна, теперь это, зазвучит ну, по всем интернетам, Кадзима гений, да? Вот. И когда Кадзима был в России, знаете, я вот не помню э, разработчиков игр которых к себе звал Ургант. Дима, ты помнишь таких?
1: По-моему, Кадзима не то что в России, он чуть ли там не в мире. Один из первых, кого позвали на лейт-найт-шоу. Это прям знаковое такое было событие.
0: Вот, ну так что ну, Кадзима много игр сделал за свою жизнь. Самая известная его серия это Metal Gear Solid серия из 5 или кажется 6 игр, да. Очень-очень классный, советую всем к прохождению. <связывая> и феномен игры в том, что как можно было что не то, что как это очевидно, что как это произошло, как много разных аспектов сошлись вместе, и в итоге игра прокач... и в итоге пиар игре-то огромный был не нужен. Она ну, как-то это все взлетело само собой, и, ну, в общем, вот на этом моменте я теряюсь. Я не знаю, почему именно так произошло конкретно. Вроде бы понятно, что крутые актеры, крутой Хидео Кадзима, кучу денег ввалено в разработку, то есть вот АА а, игра, но таких игр много. Ну, в смысле, это, она просто выкрутила на максимум, но в какой момент она стала легендой?
1: Я думаю, в момент, когда Кадиму начали раскручивать, и вот его пиар-службы начали накачивать весь мир, потом это все само себя начало накачивать, накачивать, и как-то вот люди. Знаешь, как с айфоном, просто началась уже массовая истерика, и люди понеслись купить, неважно, хороший, плохой, хочу все. Тут ну просто запустилась истерика. Вот назовем это так. Ну, ага, Ага, извини. Самое смешное что еще один феномен этой игры, что очень сложно показывают на Ютубе. Знаешь почему? Нет. Потому что у него название есть слово «Смерть», а за слово «Смерть» Ютуб лишает ролики монетизации, потому что это одно из запрещенных слов.
0: Блин, жестко.
1: Это никак не пофиксили, то есть
0: Ютуб ничего с этим не делает, да?
1: Ну, в первые дни выхода, да, это резалась монетизация, сейчас, не знаю, может, пофиксили специально там, ну, знаешь, например, словосочетание оставить, то есть не слово death, а death trending, может быть, разрешенная фраза, но вот в первые дни, да, ты такой, ты такой, знаешь, блогер-миллионник, там рекламу вставил дорогую, а выкладываешь, такой вышло death trending, и тебе так YouTube пух, 18+, и все, вся аудитория там там 5% смотрит, и рекламодатель говорит, давай деньги назад,
0: mm, обидненько. Ну... Дима, да, как известный стример и блогер-миллионник, знает о таких проблемах, да? Не, Усачев просто рассказывал. А, ну, ладно, это я не помню, да. Окей, вот, ну... Да, да, скорее всего, то, что вот именно Кадзиму прокачали, да, и действительно, игра стала популярной, и как это над ней угорают. Ну, на самом деле, вот опять же, смотришь на ролики, никакого супергеймплея там нет, да, это опять же фильм, это интерактивный фильм получается в большей мере, да, или как его назвали, очень прокачанный симулятор ходьбы.
1: Это даже не фильм, это... Такая, знаешь, социальная сеть в виде игры, то есть, как, как таковой игры там особо нет, ты просто, ну, ходишь, доставляешь посылки, но за счет того, что можешь, там, оставлять интерактивные лайки другим игрокам, за счет того, что можешь объединяться с другими игроками и, там, не знаю, дорогу проложить через весь остров, то есть, получается, Кадима сделал такой, знаешь, ВКонтакте для PlayStation, вот такая интерактивная фирма.
0: Uh, и еще прикольно, тем в России же была, uh, не, не знаю, как в других странах, ну, в других странах навряд ли такое было, с доставщиком еды как раз-таки, да, вот, ä, про битву Яндекс.Еды и как же инструмент называется? Деливери-клаб. Да, Деливери-клаб. У нас просто город небольшой, Деливери-клаб, кстати, есть, но я им не пользуюсь. Вот. Uh, я, кстати, да, для слушателей, которые первый раз нас слышат, я из Ульяновска. Дима из Самара, я из Ульяновска. У нас есть Delivery Club. Яндекс Еды нету, Delivery Club есть. А, вот, и просто в чем прикол, если вы посмотрите видео а, геймплея, то увидите то, что а, там персонаж, главный герой, которого как раз играет Норман Ридус, он ходит с большим, с большой. С большим рюкзаком, похожим на вот на рюкзак доставщика. А еще и в итоге, где-то там выложили когда-то ролик, что его пытаются убить, видимо, поймать или что-то сделать, другие персонажи с подобными рюкзаками, только желтого цвета. А сам персонаж Норман Рейдуса чуть-чуть отдает зелененьким. В итоге все начали угорать про доставщиков Discovery, ой, Discovery, господи, Delivery Club и Яндекс.Еды. Даже записали видео, Смешно смешное есть, где три доставщика Яндекс Еды пытаются поймать и побить доставчика Delivery Club. Официальным аккаунтом в Твиттере даже пришлось типа расшифровать то, что чуваки, все нормально, это косплей, то есть войны нету. Ну, в общем... А, кстати, я все ждал, знаешь, что они... Кто-то из этих двух компаний сделает какую-нибудь свою дополнительную пиар-компанию, связанную с игрой, но вот что-то молчат. Может, я пропустил. Ты не встречал ничего такого от них?
1: Так это... Ну, это было. Это было на поверхности. И да, в день выхода игры... Топовые стримеры на Твиче стримили в форме Яндекс-доставки. Ну, это Яндекс-еды.
0: Yeah. Ну, собственно, вот 4 миллиарда лет эволюции. Получите, распишитесь, называется. Вот, Ну, в общем, про себя что хочу сказать, то что, я не знаю, у меня не так много времени на игры, да, то есть я очень мало играю в игры. Да тем более... Ну, Death Stranding уже вышел на PlayStation, насколько например, на ПК он выйдет весной только, да? Вот. Не знаю, когда-нибудь я в него поиграю, через лет 10, наверное. Ты будешь в него играть?
1: Я, скорее всего, нет, потому что, во-первых, мне не очень нравится такой формат игр, то есть, проблема в чем? Времени свободного нет, поэтому я сейчас больше залипаю в такие вот мелкосессионные игры, когда у тебя есть часок, ты там 5-10 матчей провел, или там, ну, какая-то короткая игра, там, один-два квеста быстро сдал, и все это. Тебе не нужно, там, три часа через поле просто идти. У меня просто нет на это, к сожалению, времени. Если было, может, поиграл бы, но не сейчас.
0: А, да, да, абсолютно верно. А, ну, давай заканчивать Gameway подкаст, я думаю, это... Перейдем к следующей нашей теме А следующая тема у нас Это премия Highload++ Или Plus Plus, не знаю, как правильно нужно Называть эту конференцию В общем, вкратце, в России проходит конференция Уже больше 10 лет, кажется даже Называется она Highload++ Как может догадаться из названия это... А, ну если вы практикующие специалисты, то вы можете понять, что из названия Понятно, что это конференция про Проекты с высокой нагрузкой да? Вот, то есть High load, от английского high load Высокая нагрузка, и там обычно Рассказывается про технологии, про подходы Связанные с тем, чтобы делать продукты И проекты с высокой нагрузкой Именно по запросам По данным и так далее, так далее, так далее Ну, грубо говоря, те самые проекты Когда стандартные методы разработки Перестают помогать, и люди при придумывают какие-то новые способы решения своих проблем на своих проектах. Вот. Что самое интересное я знаю про эту конференцию, что знаете, это слово «high load», которое сейчас используется везде, да, в, в IT, ну, конкретно в веб-разработке в большей мере, да, ну, веб-разработки, это имеется вот фронт на бэкэнт-разработка. Слово «хайлот» в русском языке, мне кажется, и не было. То есть, вот, оно вошло именно в обиход благодаря этой конференции, потому что организация конференции Олега Бунина очень делает очень крутые конфы по всей России. Я очень люблю их посещать, даже выступал там один раз. И ребята поняли то, что вот за 10 лет, за больше, чем 10 лет их деятельности, они уже набрали какое-то сообщество, да, докладчиков. И людей, которые, в принципе, вкладываются в развитие it в России и подумали то, что они обладают достаточной компетенцией, достаточно всем, чтобы сделать свою собственную премию. Назвали ее премией Хайлот, как можно было догадаться, и уже второй год подряд ее вручают. Я пока готовился к этой теме, пытался нагуглить номинантов этой премии. И знаете, что случилось? Я их не нагуглил. Везде есть куча списков людей, которые получили премию в прошлом году, есть упоминания отдельные новости про какого-то прекрасного специалиста из Иркутска. Еще также я слышал то, что директор Хекслита Кирилл Макевлин получил, соответственно, премию. Вот плюс плюс, чему мы его поздравляем. Хекслит это онлайн школа программирования, по моему мнению, лучшая в России, соответственно. Вот. но это как-то стрёмненько, что у вот такой премии. Может, я просто плохо нагуглил? И Дима там сейчас сидит, пока нам видите пытается нагуглить и опозорить меня и перечислить всех людей, да, которых получили премию. А, но я не смог нагуглить. Непонятно, где его
1: искать. А, что... а, а я она... смог. Черт! Ну да, номинантов довольно много. Нет, знаешь, короче, я не знаю.
0: Премию, кто получил. Номинантов я видел.
1: А слушай, действительно, победители премии восемнадцатый год. Номинанты есть, победители девятнадцатого года, похоже, нет. Слушай, а может они будут позже? Я не знаю. Ну типа нет, уже... 7 ноября. Ну, видимо, еще не заполнили контент на сайте.
0: Я понимаю, почему это происходит И Дима, наверное, меня поддержит Будучи, организацией, будучи организатором Больших мероприятий, да, ты после Этих мероприятий, когда Highload плюс плюс, Это, насколько я понимаю, самое главное мероприятие в году Для команды Олега Бунина И, наверное, ребята просто, ну, отсыпаются Серьезно, ты вот после Окончания больших мероприятий, ты еще неделю Вообще ходишь, ты не понимаешь В пространстве ты во времени Или ты передвигаешься, или нет Допустим, у нас, у сообщества ITV Закончился буквально две недели назад Наш самый большой форум пятидневный, да, форум вы. и, ну, я вот неделю ходил, вот, ну, вообще не понимал, где я, что я, вот, кто вообще, все отстаньте от меня, да. Хорошо, что у меня отпуск еще был, да, а то бы, а то бы меня кикнули с работы бы за, за такое поведение. И я не удивлюсь, если ребята из команды Олега Бунина до сих пор вот в прострации находятся и отдыхают. В принципе, это не страшно.
1: Ну, и опять же, скорее всего, это не основная их работа, они совмещают. То есть, представляешь, им нужно работа работать, и им нужно обработать кучу контента. Поэтому неудивительно, что вот сколько там прошло, 7 дней, еще по каких-то изменений нет. Это нормально. Даже вот мы делали какой-то маленький метапчик 1, нет, 2 ноября. Прошло сколько? Ну, полтора недели. И я до сих пор никак видосики не нарежу, потому что вот тупо некогда. А это там, у них реально работы больше, контента больше, поэтому имеют право.
0: На самом деле, насколько я знаю, я могу ошибаться, и можете меня кидать камнями, если я не прав. Я сейчас начну говорить э, неправду, и ты точно знаешь, что я не прав. Пожалуйста, перебей меня. Но насколько я знаю, что для команды Лего Бунина это основная работа. То есть существует организация, которая называется То ли конференция Олега Бунина Так называется, или она называется Онтико, то есть здесь я немножечко теряюсь Вот, и это прям организация, в которой Работают люди, то есть прям команда full тайм у них работа И насколько здесь все происходит так, по крайней мере в каком-то интервью Олега я это слышал Вот, ну и по атмосфере ты это видишь Да, потому о чем люди общаются в закрытых чатиках Ну, в смысле, с докладчиками Да, то есть это видно По сотрудникам, с которыми я общался, когда был докладчиком Это видно, то, что у них прям это full тайм работа ты, 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 ты тоже знаешь, что я не прав? или
1: Нет, я просто ждал, пока ты говоришь а, Слушай, ну я думал То есть я не знал точно, что Это их фуллтайм работа Тогда, конечно, странно, что Так долго они готовят контент Ну, видимо, на то своей свои причины Я не могу за них К сожалению, отвечать
0: Либо мы с тобой оба косоруки и не можем найти этот контент да, то есть. Но д- давай ставим эту тему На том уровне, что если это постоянно работа ребят, то, блин, ну, выложите, пожалуйста, список, интересно, кто там победил А то мы по косвенным признакам находим А если это дополнительная работа, то мы понимаем, базар ноль, ребят, отдыхайте, все такое То есть вот на этом остановимся, согласен? Да, конечно Так, и, а, ну еще самая главная мысль, хочется сказать, то, что хорошо, что у айтишников в России есть свой собственный Оскар Ну, по сути, это премия, первая такая большая премия, неофициальная, да, там не от всяких каких-то министерств а, чего-то там ненужного, да, а от настоящего сообщества, вот, людей, которые это сообщество создают, это очень классно, и хочется поздравить вот конкретно людей с этим, да, мы бы хотели их поименно перечислить, но можем поздравить только Кирилла Макевлина, потому что вот из, из социальных сетей это знаем, что он ее получил, ну и всех остальных тоже заочно поздравляем, если вы это услышите, то респект вам, уважуха, вы крутые. Вот.
1: Хотел бы получить премию Highload++? плюс плюс? Конечно. Я, знаешь, к своему стыду, наверное, про эту премию до тебя не знал. И думал, что это какая-то премия, знаешь, там, среди разработчиков C, ну, типа, знаешь, Highload++, плюс плюс C плюс, вот это вот все. Вот. Ну, в целом, да, это а номинантам, это что-то очень крутое. и Засветиться там хотя бы в списке номинантов, а уж тем более победить, это, я считаю, прям очень круто.
0: Скажем так, это чтобы получить премию Оскар в номинации C++, надо дожить, знаешь, это вот еще... Бьерн Страуструб дожил, Бьерн Страуструб это изобретатель языка C++, он, 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 насколько я помню, до сих пор жив, я неделю назад Google, чтобы не опозориться, он пока жив, да, то есть э, люди, которые изобретали самые основные популярные языки программи- программирования войти IT все еще живы, это делает нашу отрасль очень молодой, это очень классно, кстати, да. Вот совсем недавно э, читал новость э, в чатике Компании, в которой работаю Я работаю в компании MadDevs Это международная компания Соответственно, я вот единственный сотрудник в Ульяновске И в общем-то в общий чатик выложили у нас новость из Dropbox О том, что, блин, не помню, как зовут этого специалиста ну, В общем, чувак, который является одним из изобретателей Python да, создателя Python Создатели языка программирования Python Он уходит на пенсию он работал в дру-боксе, получается, да? То есть вот, видишь, создатель питона ходит на пенсию. То есть постепенно, хоть все еще живы, но постепенно, постепенно все вот-вот уже стареют. Так что... Но, но у нас еще профессия не пенсионная, ветеранов в ней не так много. Возможно, эти люди, которые э, получили премию «Хайлот плюс плюс» станут вот этими популярными ветеранами, да, про которых будут писать статьи, то, что чувак уходит на пенсию и так далее. Вот. Но... В общем, отрасль развивается, и хорошо, что у нее появляются такие вот, допустим, премии в том числе, да, а мы переходим дальше, мы переходим дальше, естественно, все все ссылки на новости про то, что мы говорим, мы еще публикуем в описании подкаста, то есть вы сможете сами почитать, узнать, что это такое, почему айтишный подкаст именно вот так вот, видите, раскидан, потому что, ну... Мы считаем то, что IT-специалист должен быть, кроме того, что обладать конкретными знаниями там, в своей области, в которой он разбирается, будучи он программист или он дизайнер там, или вот более узкий специалист из этих сфер, да, он должен еще иметь широкий кругозор. То есть, учитывая то, что отрасль постоянно развивается, она развивается очень быстро, да. период полураспада знаний в IT примерно 5 лет, да, в следующем подкасте когда-нибудь расскажу, что это такое, очень интересный термин на самом деле, Uh, e чтобы принимать правильные решения В своей работе, да, в развитии своих собственных Продуктов, продуктов, которые, в разработке которых Ты принимаешь участие Нужно иметь широкий кругозор и брать Уже решения, которые могут находиться Где-то не рядом, да, и просто потому Что ты о них знаешь, или, допустим В случае с маркетингом, с, опять же Продуктов, с которыми ты работаешь, надо использовать Решения, которые, казалось бы, Не близко, но ты просто их используешь, потому что про них знаешь Мы считаем, что эти специалисты должны иметь Широкий кругозор, поэтому рассказываем Про разные абсолютно вещи, начиная от Игр феноменов, заканчиваете премиум Дальше пойдет немного про программирование И про сериалы о классно IT-подкаст, вы будете крутым IT-специалистом А, еще, ой, это хорошо Дима еще подписался под статьей Про JavaScript, так что мы ее тоже обсудим Я ее не успел прочитать, но это отдельная история вот И следующая тема у нас как раз про то С чем я, к сожалению, успел познакомиться Это язык Go Go На прошлой неделе исполнилось 10 лет На самом деле это в у языка Go два дня рождения, то есть первый язык, первый день рождения у него был в 2007 году, когда компания Google объявила о том, что она его разрабатывает. Да? В 2009 году его выложили в Open Source. Если вкратце, вкратце, что такое язык Go? Язык Go был создан одной из команд в компании Google. Соответственно, название, как считают, было э, взято как сокращение от... Google, да, вот, ну и соответственно слово Go и э, за язык был придуман как на самом деле, ну одна из его задач была замена языка C++, э, язык очень низкоуровневый C++, да. Э, задача Go была сделать язык с, та, с таким же функциональностью, ну с похожей, да, то есть с похожими возможностями, чтобы можно было управлять э, низкоуровневыми структурами, но при этом с решением всех проблем конкретно самого C++, да. Э, естественно Многие разработчики пришли к разным мнениям об этом языке Конкретно сами разработчики C++ Я знаю и тех и, и тех, и других да Одни говорят то, что Go э, — это развитие C++ Наконец-то у нас есть не-, не очень высокоуровневый язык, который Может решать проблемы такого уровня Другие разработчики на C++ говорят то, что э, Там нет э, ари- арифметики указателей И вот других фич, которые есть у C++ Это невозможно, зачем он нужен, бесполезный ну, Это всегда так будет, потому что IT-специалисты – это
1: всегда развивающаяся среда, и там, происход... там много разных мнений. Трудным разработчикам на C++ просто, видимо, очень некомфортно, когда нету дробовика, который направлен в ногу, вот они поэтому и бастуют.
0: Ну нет, на самом деле у Го тоже есть парочка дробовиков, но там, наверное, такие, знаешь, такие маленькие кольты, да, которые можно в ногу выстрелить. Так получилось, что я с Го познакомился. Сегодня у нас какое число? Через... 14 ноября. Через 6 дней будет первый день, когда я познакомился с Го. Я когда пришел работать в компанию Maddeb, соответственно, мне сразу сказали, типа, рубист, а с Го разберешься. Я говорю, разберусь, давайте мне Го. Вот. Соответственно, я на нем проработал, ну, последний... Год. Ну, я на последний год работаю на Go, и на Ruby и на JavaScript. И, естественно, после языка Ruby и очень крутого проработанного языка для разработки... Ой, очень крутого разработанного фреймворка для создания э, сайтов и веб-приложений Ruby on Rails, Go стал языком очень таким, знаешь, неподготовленным, наверное, да, то есть я привык к тому, что у меня куча инструментов, ну, в руби, да, куча инструментов, куча разных уже решений проблем, которые появляются и так далее, так далее. А Go хоть он, он хоть и популярный, но у него как-то такой инфраструктуры большой нет. А, ну конкретно, а, а давайте сделаем так, я просто приложу статью сделал подкаст, чтобы прокачивать свои статьи классно, да? Я просто приложу статью. В марте написал статью, называется, я недооценивал го. Вот, я там полностью разживал все, что думаю про этот язык. Кое-что уже стало неправдой, ко- кое-что есть там вещи, с которыми я до сих пор согласен. в целом там все имеет место быть, когда ты много лет поработал над более развитыми языками программирования и пришел в... И пришел в, э, в, со- в сообщество языка, где в принципе, ну, как-то я не знаю, ну, меньшее развитие, да. За год, конечно, язык очень сильно вырос, появилось много новых фич, но он до сих пор от, отстает от того же Руби инфраструктуру инфраструктуре для создания веб приложений как минимум. Но сейчас любой программист э, хороший работает так или иначе с продуктами, написанными на Go. Э, такие инструменты, я не буду сейчас расшифровывать, что это инструменты, мы о них будем говорить позже, в любом случае, когда-то еще в подкастах. Такие инструменты, как Docker, Kubernetes, э, господи, я еще другие вспомнить не могу, но там много их на самом деле. Вот Они разработаны на Go. И если вы сегодня программист, и вы пользуетесь докером, значит, вы пользуетесь, вы пользуетесь продуктом, сделанным на Go. Интересная история. Когда объявили, когда объявили о том, что язык ну, Google объявил о том, что у него разрабатывает язык Go. На одном из форумов пришел чувак, некий сейчас я узнаю, как это Макаби. Некий Фрэнси Макаби. Дим, ты читал эту ссылку? которая там была, карточки прикручены.
1: Я ее прочитал, ну, так, по диагонали. Ага. Ну, в общем, чувак говорит то, что, ой,
0: Google, вы сказали, что вы выпускаете язык Go. У меня тоже есть свой язык, и я назвал его Go. Только у него голос был с восклицательным знаком, да, вот, и, в общем, там длиннющий-длиннющий трет на форуме о том, как э, этот чувак говорит то, что переименовывайте язык, там, это вообще неправильно, как, что, что за дела и так далее, так далее, так далее, вот, э, чем закончился, к сожалению, я не стал дочитывать там больше 3000 сообщений, да, то есть там, если последние сообщение открываешь, там уже про другое говорят, да, но... Сам факт того, что э, ты когда придумаешь что-то с такими простыми названиями, будь готов к тому, что тебе придет чувак и скажет, что у меня в то же самое. Конкретно Google представил язык программирования Go, и с- сразу же пришел чувак и говорит: он, У меня есть язык программирования, который называется точно так же. А- кстати, интересная история, я, наверное, потрачу время, выясню, куда этот чувак вот и делся. Он, кем он сейчас стал, да, и что, что он делает. Жив ли его язык Go? Хотя я готов поспорить на деньги, что он просто теперь разрабатывает сам тоже на Go. Потому, потому что, ну, это прикольно. Внуку можно рассказывать то, что у меня был Go до того, как это стало мейнстримом, да?
1: Ну да, было бы прикольно, если бы Google позвал его к себе, типа, ну, чувак, пишешь на Go, пошли к нам писать на нормальном Go. Чтобы все бы дружили и никто не ушел обиженным.
0: На нормальном Go, да. Да-да-да, на нормальном ГО таки, приходи к нам на нормальном ГО писать, будешь вот сидеть там в углу и ничего не делать Ну, не, на самом деле, одно из преимуществ языка ГО, и, кстати, почему его можно давать новичкам, то, что там он же, ну, сами разработчики языка признавались в статьях, если вы почитаете, о том, что язык действительно сделан для начинающих У него низкий уровень, низкий порог входа, да, и... Ну, он с... в нем несложно разобраться, когда ты новичок, да? Тот же самый, допустим, язык программирования Ruby, он Ruby не должен быть первым языком программирования никогда. Если вы начинаете учить программирование, берите что угодно, только не Руби Почему? Потому что он а, обладает очень многими преимуществами а, и и, сахар, и сахарком таким приятным Который вы не поймете, если не попрограммировать На других языках Вы не поймете, нужно ли оно вам вообще вот. Нужно попрограммировать на других языках Понять, что вам нужно Если вам нужна вот именно модель Руби, да, то вы идете к ней. Если вам нужно модель другого языка, вы идете к ней. Ну вот, Go — это как раз один из первых языков, языков которые может, вот, можно попробовать. Если вам понравится и вы захотите с этим работать, то пожалуйста. Вот. Ну так что он хорош тем, что он хорош для начинающих. Ну и мне нравится очень сильно то, что если ты видишь Го-код код на языке Go, его, кстати, еще называют очень часто GoLangом, да, то есть э, в сообществах, да, а почему, почему, ну, в англоязычных сообществах пишут только GoLang, почему? Потому что Go в английском языке слово идти, да, вот, и если представьте у нас, типа, я разрабатываю на языке программирования IT, ну, было бы сложно, поэтому ребята там это используют GoLang, ну, это сокращено от GoLanguage, то есть язык Го. А, так, а что ты какую-то мысль говорил, господи, я забыл.
1: А, ты я... говорил про то, что он да, отличный язык для обучения.
0: Да, я вспомнил. И мне что еще нравится в нем, то, что он. Ну, ты когда видишь код, написанный вот на год, да, перед того кусок кода, в нем происходит ровно то, что в нем написано. Контекст, который вокруг, не имеет силы на происходящее в этом коде. Можно, конечно, что-то там намутить, как в любом языке программирования. На тьюринг-полном языке программирования. Ха-ха, я сказал вещь, которую не буду объяснять. Вот. Вот, ты но ты смотришь на код, и он делает ровно то, что написано в коде. Конкретно про Ruby такого сказать нельзя. Про JavaScript такого сказать нельзя. Там имеет, если видишь код, то зависит от того, в каком месте этот код будет выполняться и там может происходить совершенно разные вещи связанные с этим. В этом плане Go проще и приятнее, на самом деле. Что в нем плохого и хорошего? На самом деле, почитайте там статья, потому что, ну, статья получилась хорошая, там даже мне это... Ее даже в какие-то выборки на Go News клали, ну, в английскую версию, естественно. Там, в общем, хорошая статья получилась, людям понравилась, почитайте вы. Вот. Дим, что что ты знаешь еще про Go? Что можно людям рассказать такого?
1: Ну, я, я думаю... Ты уже сказал все, потому что я на Go, к сожалению, не пишу. А, есть такая игра Go <laughs> про чернильных человечков. Нет, на самом деле, да, если ты говоришь, что, То есть я знаю, как, что C++ это такая хардкорная штука, и за которой можно случайно умереть. Go дает плюс-минус те же возможности, но он понятнее и проще. То, наверное, да, интересный опыт, отличный инструмент, чтобы войти в мир таких низко уровню их языков.
0: Ага, я все это время ничего не говорил, да? Дима, ответь. У нас какие-то проблемы со связью, кажется. Вот оно и пошло, вот оно и началось. Так, ну, наверное, я пока продолжу, а Дима присоединится ко мне и что-нибудь напишет. Тогда мы, наверное, тему сейчас отложим. А-а- и... Да, да Дима отключился, я пока остался один в нашей виртуальной студии. А-а- мы пока статью программиста я пошел отложим, и сейчас Дима к нам не вернется. Дима, ты вернулся?
1: А, ты... все, у меня просто упал мамбл почему-то, ну ладно угу. Все, хорошо,
0: ну вот, собственно, через проблемы, которые мы ожидали, да, без них никуда Дим, ты прочитал статью в программисты «Я бы пошел»?
1: Три еще раз, пожалуйста, вопрос, потому что ты пропал у меня на секунду
0: Ну, на самом деле, проблемы со связью у нас начались, да Ты прочитал статью в программиста «Я бы
1: пошел, пусть меня научат» Я прочитал ее по диагонали, но, знаешь, мне по этому поводу родился, родилась небольшая мысль такая для обсуждения, что сейчас э, все идет в IT. И, ну, я так вот посмотрел вокруг себя, там работаю программистом, но в целом все все мои окружения, все мои знакомые, даже незнакомые, они так или иначе завязаны на IT. Давно я встречался с одногруппником, это продажей запчастей, кажется, неважно. И прикол в том, что он занимается продажей запчастей. Казалось бы, но такая вообще неэтичная ситуация. При этом у него куплено несколько аккаунтов магазинов на Авито, которым он продает свои запчасти. Офлайновые продажи обычные уже не котируются, потому что Авито, там возможность, сидя, имея, ну, имея там один склад в Самаре, продавать на всю Россию. Также там любые другие продажи, ты заходишь тот же ВКонтакте, когда они ввели эти товары, ты заходишь в ВКонтакте, и ты можешь продать любой товар на на весь мир, практически не вставая с дивана. так, что так или иначе приходится прямо или косвенно сталкиваться с IT. Не знаю, хочешь посмотреть фильм, ты не будешь ждать программу, ты посмотришь его в интернете. Ну и вот все такое.
0: Дим, скажи, пожалуйста, а у тебя включена, э, включена настройка в, в Force TCP в Mumble? Да, я включил. Угу, ладно. Потому что что-то прям совсем пропадаешь, не знаю, у кого-то проблема, у меня ли у тебя. Но, окей. Ну, нет, было понятно, что ты сейчас говоришь, но. Я думаю, может, что может стать хуже. А, на, на самом деле, кстати, вот ты говоришь, что у тебя все окружение зайти. Вот сейчас не в контексте этой статьи, а ее потом сам еще прочитаю. На самом деле, да, предлагаю отложить ее на следующий выпуск прочитаем ее конкретно прям да и обсудим да то, есть это, то что я тоже по ней про диагонали пробежался это не то вот что хочется сказать по этому поводу то что и заметил такую не знаю проблема это не проблема то что у большинства эти специалистов окружение именно только хищники да и это это хорошо с одной стороны, потому что ты живешь в каком-то прекрасном мире, быстро развивающемся, который любит сериалы про Кремниевую долину и так далее, и так далее, и так далее. А, с другой стороны, мы забываем немножечко про мир, в котором мы живем, и о том, что... Ну, ни для кого не секрет, что эти специалисты сегодня много зарабатывают То, что это, наверное, в России одна из немногих возможностей для молодых людей Много зарабатывать, при этом не воровать, не быть там, никого не обманывать Не быть там каким-то нехорошим человеком, да А делать крутые продукты, быть востребованным и так далее Умным, в конце концов, образованным Но мы как-то забываем про весь остальной мир, который есть И это более глубокая тема философская И после 50 минут подкаста... Я бы в нее углубился, если ты тоже сейчас углубишься, но если ты скажешь, Паша, давай не сегодня, а как-нибудь потом, мы ее потом обсудим, отдельно потом, наверное, подкаст выведем.
1: Ну, я бы хотел сказать, что давай углубимся так поверхностно, но это же не получится, но в целом я согласен, что да, ты работаешь в IT, немножко отрываешь реальности и чуть-чуть теряешься, да, что общаешься только с IT-шной тусовочкой в основном. И у тебя немножко мир ломается, когда он сталкивается с какой-нибудь государственной поликлиникой. Ты думаешь, а почему так? Почему нельзя сделать проще, быстрее, понятнее? Потому что ты войти, а они нет. Вот и все.
0: Ну, да. Соответственно, у тебя критерии. Они не то что улучшаются, они становятся другими. И конкретно очень много претензий к автоматизации каких-то процессов, которые где-то не дай бог не автоматизированы, да? Окей. Так, ну тогда мы, кстати, обсудим позже, да, она прикольная, она интересная, но она супер длинная, и во времени ее ждать не было. И последняя тема на сегодняшний день, видишь, нам новостей тупо на час хватает, очень круто. Вот, это новый сезон «Кремниевой долины», вот. Ты смотришь «Кремниевую долину», Дима?
1: Да, я смотрел все сезоны, к сожалению, кроме последнего, потому что, опять же, вот, не было времени ни на что, но сериал классный, сериал мне нравится, и он показывает, во-первых, ну, для тех, кто не смотрел, я расскажу, сериал Кремниевая долина, а, собственно. А ты Дима, хотел рассказать про что это? Дима, а там это ты, ты, ты немного
0: пропадаешь, вот. Давай еще раз попрошу что-нибудь сказать, если какие-то проблемы будут, то это.
1: То раз раз, 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 два, три, четыре, пять. Рассказывай. Ес! Yes. <связь> Поехали. Ну так вот, сериал Кремниевая долина, это сериал про собственно Кремниевую долину, Силиконвэлли в Америке. Собственно, место, где было рождено очень много айтишных крутых компаний, HP, Apple и прочее-прочее, которые у вас на слуху. И этот сериал показывает конечно, но не в жизни стартапа. То есть, когда у вас нет денег, когда у вас там команда бунтует, когда нужно презентовать, когда у вас воруют идеи и прочее-прочее. Это такой классный сериал, и я, проработав в стартап какое-то время даже там мог подмечать какие-то вещи, которые именно мне. Сейчас я работаю в большой компании, а до этого, да, когда я работал в маленьком стартапе, какие-то моменты я туда подчеркивал, такой, типа, да, это прям вот жеза, я с этим сталкивался. И, да, сериал хороший, сериал интересный, и вот последний сезон начался, и надо будет как-то его посмотреть в ближайшее время. А ты смотрел, Паш?
0: Я посмотрел, да, все... я немного смотрю сериалов, опять же, да, у меня, наверное, там одновременно сериалы, которые я смотрю, это три сериала, и они выходят раз в два года, так что ничего страшного. А, да, я посмотрел три серии вот шестого сезона, который вышел. Там сезон начинается с очень классного косплея Марка Цукерберга в, этом, в... в Конгрессе США, да, то, что вот был год назад мем когда то, что Цукерберг — робот, да, вот, ну, соответственно, они немножечко это затроллили, чуть-чуть совсем, там потом перешли к сценарию, но это было заметно, это прикольно. Вот, а, вообще сериал «Кремниевая долин да, он о, очень советую к просмотру всем, кто любит вообще IT, о, Актеры смогли настолько изобразить вот твоего братюню из офиса, да, что я прям, я я влюбился в них То есть если мне кажется, я встречу этих актеров где-нибудь когда-нибудь, я не смогу поверить в то, что они типа вот не пацаны, с которыми можно затереть там загог тот же самый, да Вот И тут, тут даже озвучка ничего не портит, да Вот очень классно, периодически они очень классно высмеивают ну, не усмеют, типа, изображают, пародируют а, интересные, интересные истории и мемы, которые происходят в IT конкретно, мне... Очень нравится одна из лучших сцен в первом сезоне, когда была. У айтишников есть проблема. Мы, мы образованные люди, и когда появляется какая-то задача очень умная, логическая, да то есть задача программистов строить системы. А системы — это логическая задача. Решение многих логических задач. И когда а, по, по, кто-то задает задается каким-то вопросом в офисе о том, что там ну, я не знаю, приведу примеры, а что я буду придумывать примеры, я приведу примеры из э, сериала. Вот. Кто-то задается очень а, интересным Вопросом логическим, да, или вопросом, требующим продумывания, да, как и какой-то технологии, то весь офис может начать это делать и потратить там до, от получаса до часа, иногда, чтобы там на доске рисовать все это и найти решение какой-то проблемы, и так далее. Так вот, в одной серии Кремниев долины, а это, наверное, спойлер. Да. Ты же понимаешь, о какой сцене я говорю, да?
1: К сожалению, довольно давно смотрел сериал, и ну, да я смотрел. Вот залпом там несколько снаряд, я не все детали уже помню, mm-hmm. Ну, ты наверное можешь одну сцену проспойлерить, потому что там мем, мем на меме просто, ну, очень много на что можно обратить внимание, поэтому от одной сцены только я думаю интерес разгорится.
0: А я вот не буду ее спойлерить, почему? потому что вот знаешь вот 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 сами посмотрите, вот просто ситуация то, что чуваки реально у них был завтра релиз. Даже презентация, они выступали на техкранче, да, это техкранче, это конференция, одна из самых крупных конференций по, э, по, для этих продуктов в мире, да, просто, кстати, один из продуктов, который делает Матдевс, как, в разработке которого я участвую, на последнем техкранче, соответственно, выступал тоже, я этим очень горжусь, я, 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 я очень боялся, что там чуть не запустится Прям в процессе, мне очень страшно было, если честно, вот. Эм... И, ну вот, тех раньше это реальная конференция, она была в сериале. В сериале очень много реальных компаний, реальных технологий, ситуаций. Но, естественно, главный герой, главный там антагонисты, это все придуманные компании. Но очень много реального мира, они погружают реально вот ребят в реальный мир, и слишком много у меня реально, слово реально,
1: и не надо мне вести подкасты. Кстати, да, так по имени спор. Ну, Паша уже сказал, что наш подкаст называется SIT Cast, то есть Samara IT Cast. И вот, собственно, мелодия там взята да, из Кремниевы.
0: Ну да, то есть это вот да, одна, одна из вещей. Кстати, я когда первый выпуск вашего подкаста послушал, я сперва подумал, ой, какая классная мелодия, да, ой, как клево, а потом уже понял, что это, это из в Далины. А, кстати, я, кстати, давайте те, кто дослушал до этого момента, вы скажете, вы нас слушаете примерно час уже, а, нужна ли музыка этому подкасту, да, то есть, если вы где-то его слушаете, напишите в комментариях прямо сейчас, нужна ли музыка, вот, потому что, ну, если что, мы подберем музыку, будем записываться под музыку. Потому что много подкастов, которые пишут под музыку, многие, которые нет, это нормально. Возвращаясь к Кремниевой долине, и вот у ребята завтра релиз, выступление на тех и они там вместо того, чтобы. А у них что-то там не готово было, уже подробности не помню. Они такие, вместо того, чтобы готовиться, они кто-то закинул тему о том, какую-то такую логическую задачу. И в итоге вся команда почти до утра обсуждала на доске и рисовала решение этой логической задачи. А вот о чем была задачка, это вы уже посмотрите там. Ну да, довольно
1: смешно. Я вспомнил это. Это да, это такое потому что это, ну, это один из столпов, на котором держится сериал.
0: Вот, да, такое сполерить нельзя. Я, насколько понимаю, сказал Дима, ты немного пропал. Вот. Ну, все, я сполерить, соответственно, не буду. Сами увидите, что уже они там обсуждали. Это очень классно. Вот. Но притом они так избрали сцену, я прям. Почувствовал, вот реально, в офисе такое постоянно происходит. Не всегда про такие же темы, в основном про что-то более. Ну короче, не важно, все, меньше спойлеров, меньше спойлеров, больше разговоров о чем-нибудь полезном. Итак, друзья, мы, в принципе, обсудили все темы на сегодня, да, в следующие разы мы уже подумали о том, каких мы будем звать гостей. Да, дополнительных. Вот. Еще какие-то будем дополнительные новости обсуждать. В общем, подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Если вы смотрите этот подкаст, смотрите, слушайте подкаст в Юнисе, ставьте им 5 звездочек. Если смотрите ВКонтакте, ставьте лайк, напишите комментарий о том, как ужасный у нас звук и что у нас невозможно слушать. А
1: у меня, в принципе, на сегодня все. Дмитрий, тебе есть что сказать? Не бойтесь пробовать новое, если вам кажется, что вы работаете где-то да. нам это не страшно, страшно. и у получится.
0: Вот, а вот. да. Э-э- спасибо. И краткий анонс в самом конце. 30 ноября, если вы живете в Томске, слушайте этот подкаст. 30 ноября в Томске пройдет наша конференция ITWay. Будем разговаривать про разработку для начинающих. Будет много докладов, в том числе я с докладом буду. Доклад у меня будет немножечко прикольненький. Я кое-кого потроллю. Этот кое-кто об этом даже не узнает. Ну да ладно, узнают другие. 30 ноября, Томск, заходите на наш сайт, заходите в сообщество ВКонтакте, регистрируйтесь и приходите, если вы из Томска. Или бы приезжайте в Томск, потрясающий город, люблю его до смерти, было там шесть раз за последние полтора года, поеду вот седьмой. Так, в принципе, у меня больше нет, что сказать. Дмитрий, вам есть что что закинуть?
1: Нет, я думаю, можно прощаться, начинать, на полчаса.
0: Спасибо, что дослушали до этого места. Всем пока, услышимся через неделю. Всем пока!